0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
0: Et puis à 8h49, c'est l'événement de ce samedi, le pape à Marseille, jour 2. François, très attendu au stade Vélodrome pour une grande messe cet après-midi devant 57 000 personnes, dont le président Macron, ce souverain pontife qui, je le disais, fait beaucoup parler, mais écrire également. Et c'est notre confrère Jean-Marie Guénois du Figaro, qui est spécialiste du Vatican, qui est dans la cité phocéenne, Il est en direct avec nous. Bonjour Bonjour. Merci Jean-Marie d'être là. Vous publiez aux éditions Gallimard Pape François, la Révolution, 280 pages sur l'homme, son parcours, son arrivée au Vatican, sur ses 10 ans de pape. D'abord, en quoi cette visite dans la deuxième ville de France, cette venue à Marseille, marque-t-elle autant les esprits parce qu'elle est totalement originale,
1: presque atypique par rapport à des visites classiques officielles du pape dans nos pays. J'en ai couvert des dizaines et des dizaines. Et là, on n'est pas en France, comme il l'a dit et répété. On est dans une ville particulière qui se dit être ville-monde, ville ouverte sur la Méditerranée. Et on est dans un schéma de visite totalement atypique. Ajoutons à ça le caractère français la question de laïcité avec la présence du président de la république à la messe et les polémiques qui ont été soulevées donc on, on, on est dans un, dans un autre monde des visites du pape mais euh, tout à fait sympathique on l'a vu hier soir, il était extrêmement détendu mm -hmm. et en même temps très grave sur les questions de l'immigration Ils se sont très à l'aise euh, en cette euh, ville et finalement en France oh, vous
0: l'avez trouvé vraiment euh, bien à la hauteur comment vous l'avez vécu ces, ces minutes hier notamment euh, à la bonne mer j'ai
1: trouvé qu'il était euh, extrêmement détendu, c'est rare de voir le pape sourire, voire presque éclater de rire quand l'archevêque de Marseille euh, lui dit on vous a observé et il est il, donc euh, il était vraiment, il apprécie euh, Aveline, hein, le cardinal Aveline, archevêque de Marseille le pape l'apprécie et en même temps euh, extrêmement grave, profond quand il a abordé ensuite les questions euh, d'immigration, la question de la, de la Méditerranée il est venu pour ça, pour mm -hmm pour poser cette question à la conscience française et européenne. Et donc on a là le, le, les deux faces de cet homme qui est très jovial et qui en même temps peut être extrêmement grave, parfois sévère.
0: Oui, plaider la cause des exilés et défendre ou dénoncer le drame des, des naufrages des migrants, c'est un thème cher au pape François Jean-Marie Guénois. J'entendais hier dans les auditeurs ont la parole sur RTL un auditeur dire ça à Vincent Parizeau. Écoutez. Il fait un petit peu trop. Il fait beaucoup trop de politique. Il devrait s'occuper de son église, déjà. À la tête de l'église, il doit être neutre. Il doit défendre l'église catholique. Ouais, C'est un sentiment, Jean-Marie Guénois, assez fréquent. Est-ce qu'il fait trop de politique Vous validez cette idée-là, vous Tous les papes
1: font de la politique. Jean-Paul II était un grand pape géopolitique. François est un pape politique, évidemment. Benoît XVI l'a été sous une autre forme, il était plus intellectuel, il, il, il défendait les valeurs européennes, les fondements de la civilisation européenne. François, il a un style direct, d'un argentin, c'est le style coup de poing, il ne fait pas dans la diplomatie. Alors, en fait-il trop sur l'aspect politique Lui, il avance comme un humanitaire, comme un... il défend les droits de l'homme, défend... voilà, c'est ça, c'est le métier finalement de tout pape. Maintenant, lui, à son, son côté, il, a un, il est de centre-gauche. Il ne s'en cache pas. Ses prédécesseurs étaient plutôt de centre-droit. Donc, il a un agenda aussi très, très précis sur l'action des immigrés, sur la question de l'écologie. Mais il est aussi un homme de prière. Ça, on ne le voit pas suffisamment. On le verra cet après-midi à l'occasion de la messe, évidemment. Il est tout ça. Et donc, un pape, dire qu'un pape s'occupe trop de politique, il fait son métier quand il... Admettons qu'il fasse de la politique. Dire qu'un pape ne fait pas assez de religion, il fait son métier quand il préside la messe comme il va le faire tout à l'heure. Donc on ne peut pas l'enfermer dans ces catégories, mais un discours de pape, une parole de pape qui a une portée quand même mondiale, ici on a une, une, des centaines de journalistes ouais. et dans l'avion du pape on est 70 de toutes les nationalités, euh, c'est euh, évidemment de la politique, de la géopolitique, mais au fond c'est la question de l'homme qui est posée Qu'est-ce qu'on fait du respect des personnes Qu'est-ce que les structures, les États, les institutions peuvent faire pour aider
0: ceux qui sont dans la peine mmh. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, aux éditions Gallimard, « Pape François, la Révolution », et que j'ai un peu découvert, c'est que c'est un homme plus couvert, bien évidemment, mais autoritaire, voire dur, voire cassant.
1: Oui, ça faisait longtemps que l'Église catholique, en tout cas le Vatican, n'avait pas eu un patron mmh à sa tête, alors c'est un pape jésuite jésuite ça veut dire que c'est un, un ordre religieux que beaucoup connaissent mais où, où il y a des hommes d'exception euh, d'une part très malin, très euh, un jésuite, bon, ensuite c'est un homme qui a une forte personnalité et qui gère, et qui aime gérer qui aime le pouvoir, il disait au début du pontificat, je vais démissionner je ferai comme de, de Benoît XVI on attend toujours, ça fait dix ans, et je ne pense pas qu'il démissionnera, parce qu'il aime trop le pouvoir et il a le souci du détail c'est quelqu'un qui, quand il prend une mesure, va édicter sa mesure, mais va vérifier un an après, deux ans après, si elle est appliquée et ça euh, ce devoir d'efficacité euh, c'était pas tout à fait le genre du Vatican qui était finalement euh, un esprit un peu familial, un peu bonhomme On a, mm. voilà c'est l'Italie et lui est arrivé avec une pugnacité euh, latino-américaine une, un, une, un savoir-faire jésuite une habileté jésuite il avait dit je suis un, assez rusé au début du pontificat furbo", il avait dit fourbe, un peu rusé et puis euh, malgré tout cette espèce de, de chaleur humaine qui fait qu'il arrive à faire passer des choses malgré tout, malgré les résistances
0: Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il va dire du message qu'il va faire passer à la planète hein, cet après-midi lors de cette fameuse messe au vélodrome, au stade vélodrome Le point commun c'est franchement il euh, y,
1: y a trois choses, c'est sur les questions bon, la messe, l'homélie en tant que telle il commente un texte d'évangile Donc c'est le texte le moins politique du ouais. jour en revanche, ce matin, à l'auditorium où il va prendre la parole pour les rencontres méditerranéennes, qui est l'objet de son voyage. Donc, il y a là 70 évêques réunis de, de tout le pourtour méditerranéen. L'idée de l'Église, là, c'est de réunir, au fond, tous ceux qui pourraient faire quelque chose pour que les pays qui entourent cette mer travaillent davantage ensemble. Euh, son message, c'est euh, bien sûr, un. Quand quelqu'un frappe à la porte, il n'est pas question de ne pas lui ouvrir. Ça, c'est la grande tradition biblique, pas seulement et chrétienne. On ne discute pas, on aide. Deuxièmement, quand il y a des phénomènes comme actuellement, ça, c'est nouveau dans son discours. Les États ne peuvent plus faire face. C'est à l'Europe de prendre les choses en main, l'Europe en tant qu'institution européenne. Et puis, donc voilà, c'est essentiellement ça, son discours ici.
0: Bon, c'est à lire, Pape François, la révolution, 280 pages aux éditions Gallimard, c'est signé Jean-Marie Guénois, notre conféreur du Figaro, spécialiste du Vatican. Merci, Jean-Marie, bonne journée à vous. Merci parce que à vous, C'est une, une journée importante à, à Marseille pour ce déplacement du Pape et on vous l'a fait vivre, bien sûr, sur RTL. Tous les temps forts sur notre antenne, RTL et RTL.fr.